0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十七章，就在这一个瞬间，罗师傅竟然挣脱了我的手，跌跌撞撞的向岔洞口奔去。无数的染衣还在他身上吊着，我和王八追过去，却看见罗师傅跳进了水里。你为什么要放过他？柳涛在洞里喊着：“他跳进河水，难道能跑掉吗？”我心虚地回答：“其实我自己都不信。我知道，以罗师傅的道行，水遁只是个小把戏。刚才我们大喊水冲进来了，他根本就无所谓。”他自然是有逃生之道的。王八叹了口气，和我又走进洞里。现在是要考虑我们该怎么逃出去了。柳涛还在咳嗽着，不过没有咳出血来。我对王八说道：“王道长，教我们出洞撒。”王八说道：“什么时候了，你还开玩笑？那你教我们水遁出洞撒？”我心情并不是很紧张，我现在心里很清楚，各个细节都能想明白，包括我知道柳涛肯定有办法。柳涛能支配洞里的染仪和这个溶洞，当然有很深的渊源，他绝对知道出洞的方法。可是我现在就是不给王八讲明，王八也不是什么事情都告诉我，他经常在我面前故弄玄虚。现在我不报复他一下也不甘心。我哪里会什么水遁？王八喊道：“水已经漫进岔洞瞬间淹没了我们的脚踝。”这一下我也着急了，连忙问柳涛：“路在哪儿啊？带我们出去吧！终不能真的死在这儿啊！”水还在上涨着，王八喊道。我不想死在这儿，怎么办？柳涛看着我们俩，却是无动于衷。我看着柳涛冷冷的表情，心里顿时一沉。柳涛并没有带我们一起出洞的打算，就算是把自己的命搭上，他也不会带我们出去。水已经漫过了我们的膝盖。为什么？我冲柳涛喊道：“你真的不知道怎么出去吗？”柳涛直愣愣地看着王八，他不愿意带王八出去。他不是你想的那么坏，他也不知道情况。是他告诉浙江人血是在这儿的。柳涛说得很慢，我也无法解释。王八本来在慌乱中听见我们的对话，他明白柳涛是有办法带我们出去的，于是他慌乱地喊道。我真的不知道有这么严重，他们进来了，要对这个石头下手。我也使劲拦着他们，我还打了罗师傅。我不相信你们，柳涛说道。我求你了，柳涛，带我们走吧。我打算给柳涛跪下，看他是否能心软。我才二十几岁，女朋友还没谈几个，现在死了太亏了。不行，柳涛摇摇头。我错了，我给你跪下好不好？王八比我还没有骨气。疯子，来，我们给柳涛跪下。我两腿发软，就要给柳涛跪下。了。柳涛侧转身子，我受不起。水淹到腰部了，洞里的应急灯放置的比较矮，已经在一盏一盏的熄灭，洞里的光线。逐渐减弱。我们死了，浙江人和罗师傅还会再来，你舅舅也会被枪毙，你想过没有？我发现我有个很牛逼的潜能，越是在危急的关头，头脑越清晰。到时候你和你舅舅都死了，谁来跟浙江人周旋？这洞里的东西，他们不就轻而易举地拿到了？王八连声附和。柳涛长叹了一口气，看来我们说动他了。其实我说的这些都是灵机一动，想劝说柳涛带我们出去，只是想保全自己，贪生怕死而已，哪里有这么高尚的理由？不过这些理由的确是客观的。柳涛想了想，对我和王八说道：“许哥，我知道你没什么坏心，但你的同学，我不放心呐。”水已经到了胸口，洞里憋闷异常，我连气都换不过来了，脑袋开始眩晕，金星乱冒。你快给他堵个咒！我对王八喊道。王八喊道：“我绝不再打探洞里任何事情啦！”他已经开始呛水了。我发誓不再到这个溶洞里来，永远。我说的这是实话。以后他们就是拿八抬大轿来请我，我都不会再来了。水已经到了脖子，幸好我和王八水性极好，不然现在已经慌乱不堪，恐怕呛水都死掉了。柳涛不说话了，他拉住我的手，我连忙拉住王八。洞里的应急灯已经全部熄灭，周围是一片黑暗。柳涛带我们在洞内靠着石壁，慢慢的移动着。他对洞里的熟悉，就如同我们对自己的身体一样。我一下子安心了很多。他毕竟也是不想死的。柳涛一头扎进水里，我和王八也跟着他潜到水中。就算不潜水，水已经漫过头顶了。跟着柳涛在水里潜泳着，这时间真是漫长。我的胸口憋得厉害，快要支撑不住了。我感觉柳涛在水里推什么东西。推了好几次都没推开，我也抢上前去，摸准了方位，帮他一起去推。我触手摸到的是一片类似薄膜的石壁，很是坚韧，很有弹性。那有弹性的薄膜终于被我们推开了一点缝隙，开始很窄，但我和柳涛合力把缝隙的两端掰住，缝隙扩大了，能过人了。我推了王八一把，王八先穿了过去。然后我也挤了进去，缝隙逐渐合拢，把跟着进来的柳涛紧紧的夹住了。王八回转身也来搬石壁，柳涛终于也穿了过来，石壁重新合拢，挡住了那边的大水。我们都躺倒在地上，身子底下虽然是潮湿的，但肯定不会再有洪水进来了。我们三个人都拼命地喘着气，浑身瘫软。休息了好长时间，我才发现我们所在的地方是个很宽阔的石厅。石厅的四周到处都是岔洞口。对了，我怎么看得见呢？我连忙寻找光线的来源，很容易就找到了，因为光线发出的部位就在石厅的中央，距离我们不到几米远。一株鲜艳欲滴的梧桐树生长在那里。通身碧绿，包括树干都是翠绿色的。树身碧绿而又透明，里面的纹路都看得很清晰。树叶更是如此，薄薄的，仿佛吹弹即破。整个梧桐树都能发出柔柔的绿光，把这个洞里照得温暖而明亮。